0: Гэри Кляйн. Что не заметили другие? Как к нам приходят блестящие догадки. Часть первая. Гениальные озарения приходят к нам тогда, когда мы этого не ждем. Начинает свою книгу автор с истории, которая служит отличной иллюстрацией того, о чем идет речь на протяжении всей его работы. Как-то раз во время своей службы дорожный полицейский остановил машину, которая немного превысила скорость. В достаточно дорогой БМВ сидел водитель, у него в руке была сигарета. Он был трезв, выглядел вполне нормально и адекватно. Но тут полицейский заметил, как водитель очень нервно стряхнул пепел от своей сигареты прямо на сиденье своего же автомобиля. Полицейского смутил данный аспект поведения водителя, и, как оказалось, во время проверки документов молодого человека, который сидел за рулем, это была совсем не его машина. БМВ вел по трассе угонщик, который и был незамедлительно задержан внимательным хранителем правопорядка. Полицейского посетило озарение, которое помогло ему вычислить преступника. От одной лишь мелочи, которую он подметил, потянулась целая цепь положительных событий. Но как же возникают подобные озарения? Можно ли вызвать их искусственно и заставить свой разум все чаще и чаще генерировать гениальные мысли по тем или иным поводам? Подобные гениальные мысли, открытия и озарения посещают нас постоянно. Особенно часто они приходят к нам тогда, когда мы этого совершенно не ожидаем. Профессор биологии Колумбийского университета Мартин Чалфи занимался изучением нервной системы червей. Как-то раз Мартин совершенно случайно оказался на лекции, которая не касалась темы его исследования. Лектор рассказывал об особом белке, который заставляет некоторых медуз светиться в темноте. Чалфи слушал лекцию, но в своем сознании раз за разом прокручивал вопрос, который его интересовал. Как сделать так, чтобы увидеть нервную систему червей и понять, как именно она работает? Ответ пришел сам собой. Притом пришел он именно из той лекции, на которой присутствовал Мартин по счастливой случайности. Он понял, что если поместить этот белок внутрь червей, то мы сможем наблюдать, каким именно образом работает их нервная система. Так был изобретен биологический фонарь, который впоследствии стал главнейшим инструментом молекулярной биологии и основой для создания многомиллиардной индустрии. Именно за эту гениальную мысль Мартин Чалфи в 2008 году был удостоен Нобелевской премии. И такие истории не редкость. Очень часто, когда на людей снисходит то самое гениальное озарение, они сравнивают это с неким божественным вмешательством. Такие люди утверждают, что в момент озарения в них как будто вложили гениальную мысль, как будто не они сами были авторами своих идей. На дворе был 1980 год, когда Майклу Готлибу, изучавшему в Стэнфордском университете иммунную систему человека, удалось обнаружить у одного из пациентов аномалию – отсутствие лимфоцитов определенного вида, которые запускали иммунный ответ в организме. Фиксирование данного факта не помогло пациенту выжить. Он умер от пневмоцистоза. Однако этот случай заложил в голову Готлибу очень тревожное подозрение. В ходе своей работы Майкл все чаще фиксировал подобный недуг. Он приводил людей исключительно к очень быстрой смерти. Ошарашенный данной аномалией, Готлеб немедленно информировал о своих наблюдениях Центр по контролю заболеваемости США. После чего уже летом 1981 года в широкой прессе появились первые упоминания о синдроме приобретенного иммунодефицита человека. Готлебу каким-то чудом удалось выявить закономерность, которую не замечали сотни врачей до него. Такие интуитивные догадки, светлые мысли и гениальные идеи – это не аномалия, а основная функция нашего мозга. Он способен анализировать, ясно видеть отклонения от нормы и находить причины таких отклонений. Разумеется, не все подобные идеи – это прорывы в медицине или науке. Но все же даже самый простой человек имеет возможность привносить в старые методы новые идеи, создавать что-то новое, творить и выдумывать. Часть 2 Блестящие идеи и способы их рождения. Как правило, ученые сходятся в едином мнении, что на рождение по-настоящему блестящих идей изначально имеют влияние определенные факторы, которые стимулируют их скорейшее появление. Главным среди всех факторов является наличие внешних стимулов. Такими стимулами является трудная ситуация, наличие стереотипов или какое-то давление, что оказывается на человека со стороны. В стрессовой ситуации наш мозг способен выдавать невероятные идеи, которые могут переплюнуть в своей гениальности многие предшествующие этому мысли. Также отличным стимулом для появления новой идеи являются импульсы внешнего мира. Например, когда вы видите что-то привычное для себя в очень непривычном свете. Старые связи нейронов редко активизируются, при этом тот самый новый свет начинает в этот же момент образовывать новое понимание, новые нейронные связи. При единовременном образовании новых и активации старых связей, одна система накладывается на другую, и старые вопросы могут обрести новые варианты решения. Еще лучше появление новых идей стимулирует активная деятельность в какой-то иной смежной сфере. Появление новых идей и спонтанных догадок оказывает очень сильное влияние на мир человека, в особенности тогда, когда идеи затрагивают его коренные убеждения. После осознания и принятия такие идеи навсегда меняют мировосприятие, и человек уже не является прежним собой. Такие озарения очень сильно влияют на образ мыслей так как вы выходите на новый до этого момента недоступный вам уровень решения проблемы. Также это меняет ваше поведение, ведь теперь, раз вы знаете больше, вы будете действовать иначе. Очень сильное влияние оказывается на мировосприятие и устремление. Человек чувствует конец своего поиска, круг замыкается, и человек может ставить перед собой более сложные новые цели. Именно из-за этого очень часто во время своего озарения люди ощущают эфемерное божественное вмешательство. Они просто не могут описать никак иначе переход на другой уровень своего же сознания. Данное переживание было бы схоже, например, с переживаниями слепого от самого своего рождения человека, которому современные познания в медицине помогли бы вернуть зрение. Постепенно возвращающиеся цвета и формы могли бы поразить его до глубины души. Ведь до этого он не видел абсолютно ничего подобного, хотя от природы зачатки этой способности к визуальному восприятию мира были заложены в нем. В этом нет ничего божественного. Для врачей это было бы просто обычным процессом лечения, но для человека, который впервые видит цвета, формы и всю красоту этого мира, данный процесс был бы сродни прикосновению к божественному. Практические исследования показывают, что догадки способны приходить к нам определенными путями. Всего выделяются три основных пути – через поиск взаимосвязей, через поиск противоречий и через переживание состояния творческого отчаяния. Часть третья. Все взаимосвязано. Поиск взаимосвязи является одним из трех основных путей, через которые новые идеи могут прийти в наш мир. Соединяя точки, мы можем прийти к новым деталям происходящего – к примеру, японский адмирал Ямамото заинтересовался подробностями атаки британских ВМС на Таранто в 1940 году, в ходе которой была уничтожена половина итальянского флота. До того момента считалось, что торпеды не предназначены для использования на мелководье, но британцы продемонстрировали обратное. Внезапно Ямамото понял, как Япония сможет успешно атаковать американский флот, стоящий в перл харборе на Гавайях. Интересно, что точно такая же догадка посетила и адмирала США Гарольда Старка, и тоже при изучении атаки на Таранту. Он предупредил о возможной опасности министра ВМС США, но тот не принял никаких мер. Безусловно, увидев одни и те же данные, далеко не все испытывают озарение, потому что для этого необходима способность отделять точки от нет точек. Иными словами, требуется умение видеть главное за множеством несущественных и отвлекающих внимание деталей. Гениальным открытием также причисляются просто удачные совпадения, в которых совершенно нет никакой заслуги человека. Такие совпадения могут быть совершенно случайными и одноразовыми, а могут указывать на скрытую за ними закономерность, распознание которой уже может характеризовать человека как гения. Так Джоселин Белл Бернел изучала с помощью радиотелескопа излучение квазаров, в ходе чего обнаружила неизвестное излучение, исходящее из неизвестного до этого момента источника. Немного позже Джоселин обнаружила точно такие же излучения и в других участках небосвода. Соединив все данные воедино и отследив закономерность, Бернел практически случайным образом открыла всему миру пульсары. Часть четвертая. Противоречия, играющие важную роль. К внезапным гениальным озарениям может также привести столкновение новых и старых идей между собой. Несоответствие старых представлений и новых данных, расхождение полученной информации – все это приводит к поиску видимой ошибки. И когда такая ошибка найдена, это приводит к нахождению гениального выхода из ситуации. На рынке недвижимости США в момент с 2003 по 2007 год началось образование так называемого «пузыря», неумолимый рост которого смогли наблюдать и осознать только несколько человек, среди которых был владелец хедж-фонда Джон Полсон и его партнер Пауло Пеленгрини. Именно они предсказали крах рынка ипотечного кредитования, в результате чего смогли заработать на этом более 15 миллиардов долларов. Так скептическое мышление и наблюдательность помогли нескольким аналитикам прийти к гениальным действиям, что в одночасье сделало их миллиардерами. Часть пятая. Путь творческого отчаяния. Творческое отчаяние – это термин, который использовался применительно к шахматистам, которые, попав в безвыходное положение, неожиданно находят выход с помощью неординарных решений. Подобные озарения случаются, когда человек снова и снова анализирует свои допущения, чтобы найти в них слабое место и обнаружить новое решение. Именно таким образом пожарный парашютист Вагнер Додж смог выжить во время пожара в ущелье Ман, штат Монтана, в котором погибли 12 его товарищей. Когда стена огня стремительно двинулась вверх по горе, Вагнер понял, что убежать от нее невозможно. И тут его осенило, он зажег встречный огонь, который лишил пожар топлива. Это и спасло ему жизнь. Часть шестая. Как именно можно выбраться из тупика? В подавляющем большинстве случаев, оказавшись в мысленном тупике, человек использует одну и ту же стратегию для того, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Хотя на самом деле существует как минимум пара способов, как можно решить ситуацию более просто, а главное выгодно для того, кто в ней оказался. Все три пути, о которых упоминалось выше, используют один из трех подходов. Нахождение нового пути через связи, нахождение нового пути сквозь противоречия или нахождение экстраординарного подхода к решению ситуации. Так или иначе, все три варианта – это нахождение именно цельного нового варианта для решения, который даже не предусматривает использование старого метода. Именно из-за этого такие решения и называют гениальными, чаще всего люди даже не знают об их существовании, так как такие варианты выходят за рамки их видения. Как же прийти к решению, которое находится за рамками вашего разума? Как его можно увидеть? К его поиску просто можно подключить людей со стороны, которые, окинув всю ситуацию целиком, смогут дать вам совет, что поможет выйти из порочного круга собственных ошибок, повторяемых раз за разом. В ситуации нерешаемой трудности мысленный процесс попросту наткнулся на преграду, которую нужно в первую очередь осознать, а потом уже начинать ее решение. Человек, который застрял, как раз таки не может понять, где именно застопорился процесс движения его мысли. Во время экзамена на допуск к пилотированию штурмовика А-6 опытному военному летчику Дагу Харингтону никак не удавалось приземлиться в центре посадочной площадки. Он не понимал почему. Когда он обсудил эту проблему со своим инструктором, тот понял, что Харингтон использует ту же технику приземления, что и на своем старом истребителе F-4. Это и приводит к ошибке. После нескольких упражнений Харингтон без труда сдал экзамен. Часть седьмая. Почему организации так боятся новых идей? Гениальные мысли, идеи, новые теории и догадки – все это мешает сложившемуся и устоявшемуся ходу вещей. Это нарушает желанное спокойствие и постоянство окружающего мира, которому наш мозг тянется с настолько сильным рвением. Стабильность и предсказуемость – это лучшие помощники в построении большой корпорации со сложной иерархической системой. Но как только какая-то догадка рушит общепринятые нормы, система начинает рушиться, потому что появление таких идей – это страшнейшая опасность для корпорации. Гениальные озарения заставляют корпорации идти на риски, пересматривать планы, нарушать все сроки и идти на траты, которые совершенно не предусматривались никакими планами. Руководители предпочитают игнорировать новые открытия и изобретения, чтобы хотя бы еще на чуть-чуть, на какой-то маленький отрезок времени иметь возможность сохранить устоявшийся покой и порядок в сфере своего влияния. Часть восьмая. Но инновационное мышление можно и нужно стимулировать. Под влиянием вездесущей философии порицания новаторства работники даже не осознают, что могут привносить в процесс своей деятельности что-то новое как-то развивая ту отрасль, в которой они работают. Очень часто, даже имея какую-то мысль на уме, работник не идет с ней к начальству, так как знает, что за подобное посягательство на покой его только осудят, а идею посчитают глупой. Данной философии также потворствует увеличение проверок, введение норм и стандартов качества, а также постоянная погоня за сроками, указанными в графиках работы. Здесь уже нет места новым идеям и свежим веяниям, которые, возможно, только улучшили бы процесс и легкость производства, увеличив его выгодность. Здесь есть место только однородности, серости и унылому следованию за общепринятыми правилами. И именно из-за этих факторов повысить в работниках способности к генерации новых идей очень нелегко. Этому препятствует верхушка управления, которая порицает подобные подходы. Если же мы хотим стимулировать генерацию новых идей, нужно снижать контроль и уровень ограничений в свободе действий рабочих, тем самым повышая комфорт условий их работы и стимулируя творческий процесс. Поощрение инноваций со стороны управляющей верхушки и распространение информации о новых методах среди всего рабочего коллектива – это также очень хороший метод, который можно применить для стимуляции и генерации гениальных решений. Гениальные решения, инновации и появление новых идей – это не фантастика, а объективная реальность, доступная всем и каждому. Единственный, кто влияет на появление таких идей – это сами люди, которые либо принимают и помогают их появлению, либо занимаются закрепощением умов новаторов, которые в огромном количестве живут среди нас. Однажды кто-то из древних людей изобрел первое колесо. И очень вряд ли тогда кто-то из окружения того самого новатора понимал, насколько это открытие будет важно для всей эволюции человеческой цивилизации. Появление даже самой маленькой, на первый взгляд, совершенно ненужной и странной инновации может изменить в лучшую сторону весь ход истории человечества. Не запрещайте человеку, который работает на вас, заниматься творчеством и предлагать к реализации новой гениальные идеи. Если же вы сами являетесь работником, то не бойтесь привносить инновации и подходить более творчески к тому, чем вы занимаетесь. Вне зависимости от своей роли в этом мире, будьте открыты для новшеств, и если каждый из нас примет такую же позицию, счастливое футуристическое будущее придет в нашу жизнь гораздо раньше, чем все мы думаем.